0: Moin Moin und Heuer Elem Sternschanze. Hey, herzlich willkommen zu unserem allerersten Online-Format. unser erstes online -Format. Und ich bin froh, dass du dabei bist und ich bin voll dankbar für diese Möglichkeit, die wir haben, für die technischen Voraussetzungen, die es mittlerweile gibt, dass wir in Zeiten wie diesen wirklich connected bleiben können. Nicht nur voneinander hören, sondern wirklich connected bleiben können. Und daran werden wir arbeiten. Elim Sternschanze goes online. Wir machen keine Pause, wir setzen nicht aus unser Church-Life, sondern wir finden neue Wege. Ich bin so dankbar auch für unser Team, für unser Gottesdiensteam, für unser Kommunikationsteam, für unser ähm, Office-Team, dass wir das hier gewuppt haben. Die haben so viel Einsatz gegeben, dass wir hier am Start sein können, dass wir in diese Online-Formate hineingehen. Und wir werden das weiterentwickeln, denn die Experten sagen, dass wir noch einige Wochen, wahrscheinlich Monate, mit in, in dieser Situation leben werden. Und wir wollen nicht pausieren, das geht gar nicht. Wir wollen die n Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Wir werden online gehen und wie, sei einfach dabei, informier dich über unsere Newsletter, über unsere Social-Media-Einträge. Ein dort, ähm, wir wollen dich mit hineinnehmen, unsere Rundmails, fang an, diese zu lesen, denn dort werden äh, wichtige Infos stehen wie du dabei sein kannst, wie du in eine Online-Gruppe kommst, wie, du, wie unsere Teamtreffen funktionieren und so weiter. Hey, ähm, und in diesem Format am, am Sonntag werden wir eine Predigt hören und ich starte heute mit der Überschrift Gelebte Hoffnung. Ich glaube, dass wir oder dass diese Welt, diese Situation Menschen braucht, die echte Hoffnung haben. Eine tiefer, tief liegende Hoffnung, die in ihr Leben verankert haben in eine lebendige Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es dir in diesen Tagen geht. Also ich erlebe Verschiedenes. Ich erlebe Sorgen und Ängste. Ich erlebe Übergeistlichkeit im Sinne von, hey, ich, ich, äh, ich glaube das alles weg, was um mich herum geschieht. Ich erlebe auch Ignoranz. Ich erlebe den, den Durst nach Wissen und irgendwie die, den Wunsch, kon die Kontrolle zu behalten. Ich erlebe auch Schock. All diese Dinge begegnen mir im Austausch von, mit Menschen. Aber all diese Dinge erlebe ich auch in mir. Manchmal ist es so ein Wechselbad der Gefühle. Und ich weiß gar nicht selber, ey, wo stehe ich da gerade und muss mich immer wieder... Neu orientieren. Ich brauche immer wieder einen Kompass, der mir zeigt, hey, in diese Richtung geht es. Was ich besonders bei mir verstelle ist, ich habe Hunger und nach Wissen. Ich möchte wissen, was passiert. Und ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich richtig. Es ist, glaube ich, richtig für uns alle und wichtig, dass wir uns gut informieren. Und zwar bei den Quellen, die wirklich seriös sind. Bei denen, die, die gerade ihr Leben geben, die gerade sich voll hingeben, damit ähm, es zu Lösungen kommt, damit, es zu, damit, es, damit gute Entscheidungen getroffen werden für uns alle. Das sind teilweise unsere Politiker, das sind teilweise Wissenschaftler, die gerade Ärzte, Pfleger, die sich wirklich hingeben und die etwas zu sagen haben. Diese Dinge können wir uns anhören und sollten wir uns anhören, das ist wichtig. Alles andere können wir in die Tonne werfen. Von irgendwelchen Hobbypropheten und Endzeitleuten. Vergiss es einfach. Auch auf dem christlichen Markt kommt so viel Shit. Äh, Schmeißt es in die Tonne. Teilt die Sachen nicht. Teilt keine Kettenbriefe. Teilt keine ähm, Verschwörungstheorien. Das ist, das ist Humbug und ähm, lenkt uns noch mehr komplett ab. Das, by the way. Aber jetzt nochmal zurück zu dem, was, was in mir abgeht. Ich entdecke ich möchte viel wissen über diese Situation und ich habe mich gefragt, was, was steht da dahinter? Was, 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 was beschäftigt mich hier wirklich? Man sagt ja auch, Wissen ist Macht. Und es geht mir gar nicht darum, mehr zu wissen als du. Ähm, aber es geht mir darum, das ist das, was ich bei mir erkannt habe. Ich suche nach Hoffnung in dem Wissen. Ich suche nach der Antwort, die, auf die ich mich stützen kann, sage, okay, das ist, gibt mir Hoffnung in diesen Tagen. Nur, was wir schon alle jetzt feststellen, ist, was gestern gesagt worden ist und vielleicht hoffnungsvoll war, ist heute wieder komplett hinfällig und wird morgen das die schwierigste Aussage vielleicht gewesen sein. Also, das ich merke, wie viele Stunden ich allein schon da rein investiert habe, über überhaupt einen Überblick zu bekommen. Und ich glaube, es gibt auch so ein darüber, darüber kommen. Mein Herz wird nämlich nicht ruhig, mein Inneres wird nämlich nicht ruhig, meine Seele wird nämlich nicht ruhig. Und ich glaube, ähm, wenn ich so darüber komme und mich einfach zu viel damit beschäftige, dann bin ich kein Ort der Hoffnung mehr. Dann habe ich selber, verliere ich meine eigene Hoffnung. Also, wo ist ein Ort, an dem wir ja uns wirklich verankern können? Wo ist ein Ankerplatz? Also Schiffe, die in den in Sturm geraten, die suchen, einen Ankerplatz für, damit sie in dem Sturm nicht weiterfahren, sondern in dem Sturm durch den Sturm stabil durchkommen. Und dazu brauchen sie einen festen Ankerplatz. Und ich glaube, unsere Seele, sie braucht es genauso. Deine Seele, meine Seele, sie braucht einen Ankerplatz. Ein Ankerplatz der Hoffnung. Und ich glaube, wenn wir diesen Ankerplatz für uns gefunden haben und unseren Anker da drinne vergraben haben, dann sind wir selbst in diesem Sturm in der Lage, Hoffnung anderen zu geben. Und das braucht unsere Welt. Hey, ich habe einen Vers aus Hebräer 6, Vers 19, der mich ähm, einfach beschäftigt in diesen Tagen. Dort steht... Diese Hoffnung ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Dorthin ist Jesus uns bereits vorausgegangen. Diese Hoffnung ist ein starker Anker. Und in diesem ganzen Kontext geht es darum, Darum, dass wir als Menschen, die an Jesus glauben, eine lebendige Hoffnung in uns tragen. Weil Jesus für uns etwas getan hat. Uns etwas, für uns etwas getan hat, was uns wirklich erlöst von den Ängsten und Sorgen des Hier und des Jetzt. Und, und Jesus nimmt uns in etwas mit hinein, was einfach größer ist als das hier und jetzt. Und das ist seine Gegenwart. Und er lädt jeden von uns ein, in, in seine Gegenwart hineinzukommen. Er ist vorausgegangen in die Gegenwart Gottes und sagt, hey kommt und folget mir nach. Und an diesen Ort können wir unseren Anker werfen, unser Vertrauen. Unsere Hoffnung. Und darüber möchte ich mit dir ein bisschen nachdenken. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir fest und stabil in diesen Tagen wirklich stehen. Experten sagen, wie das sagte ich vorhin schon, dass Experten sagten, hey, diese Situation wird wahrscheinlich noch einige Wochen, wenn nicht noch Monate gehen und anhalten, vielleicht sogar noch ähm, noch verschärft noch sich noch verschärfen also wir müssen uns wirklich darauf vorbereiten auf eine auf eine längere Zeit und und was wird uns stabil halten und da gibt es einen Ort der Hoffnung und aus diesem Ort kommt ein Spirit der Kraft das ist etwas was Paulus seinen Timotheus schreibt Timotheus war ein ein, ein äh, Trainee von, von Paulus und Paulus stärkt diesen Timotheus. Timotheus war in manchen Dingen etwas oder schien etwas ängstlich zurückhaltend, zögerlich zu sein. Und Paulus schreibt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Barmherzigkeit. Und dieser Geist Gottes, der gute, heilige Geist, er ist es, der uns erfüllen will in, dieser, in diesen Tagen. Aber dazu braucht es, dass wir uns auch in ihm verankern und in diese Verbindung mit ihm hineinkommen. Also, wie werfen wir nun unseren Anker? Wie, wie finden wir einen Anker, unseren Ankerplatz der Hoffnung? Wie werden wir selbst zu einer lebendigen Hoffnung für diese Welt und ganz konkret für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind? Deine Freunde, deine Familie, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen. Hey, wie werden wir so eine Hoffnung? Und ich möchte mir den mit euch den Ankerplatz anschauen. Ich, de ich denke an zwei Sachen. Ich möchte mir die Identität anschauen, die wir in Gott haben. Und ich möchte mir die Hoffnung anschauen, die wir in Gott haben und die wir weitergeben können. Hey, also erstmal Identität. Ähm, Paulus schreibt hier in, im, im, im Hebräer, ähm, Paulus, man weiß gar nicht, ob es Paulus war, wahrscheinlich war es vielleicht auch jemand anders, ähm, ist auch egal, der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, hey, diese Hoffnung ist wie ein starker Anker für unsere Seele, sie reicht in den Fond des Himmels. Diese Hoffnung, diese Hoffnung ist, äh, was Paulus hier beschreibt, oder was der Schreiber hier beschreibt, ist, dass ähm, diese Hoffnung ein, ähm, aus der Beziehung zu, unser, zu Jesus kommt. Diese Hoffnung kommt daraus, was Jesus für dich und für mich getan hat. Er hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Er hat am Kreuz von Golgatha geschrien, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, etwas wurde abgeschlossen, etwas Neues ist dadurch entstanden. Etwas Altes ist abgeschlossen und etwas Neues liegt nun vor uns und lag auch vor Jesus, denn er ist auferstanden von den Toten. Er sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das ist auch die Botschaft in diesen Tagen. Hey, du sollst leben, du sollst ein Ort des Lebens sein. Aber dazu braucht es erstmal den, den Punkt vorher, wo Jesus geschrien hat, es ist vollbracht. Hey, was ist vollbracht gewesen? Jesus, er ist gekommen, um, um äh, dich und mich herauszuretten aus dem Sumpf der Not, aus dem Sumpf, der, der äh, Sünde, der Sorgen, der Ängste, um uns wirklich zu erlösen. Und dazu hat er ein Opfer gebracht. Und dieses Opfer war sein Leben. Und er sagte, ich nehme all das auf mich und wenn ich so an Jesus schaue, wie am Kreuz hing und es schreit, es ist vollbracht, dann sehe ich einen, einen universellen Magneten, der in diesem Moment aktiviert wurde und allen Schmutz und Dreck und Erlösungsbedürftigen, alle Ängste, alle Sorgen, alle Zweifel. Alles hat er wie ein Magnet in diesem Moment ähm, aus, aus, äh, äh, angezogen. Und es ist gut, sich in dieses Magnetfeld zu geben, zu, 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 zu begeben. Und sagen, okay Gott, ich bin derjenige, der diese Erlösung braucht. Ich bin derjenige, der Vergebung braucht. Ich bin derjenige, der Versöhnung braucht. Ich bin derjenige, der, der, der Liebe braucht. Ich bin derjenige, der leer ist. Ich bin dieserjenige. Und, und Jesus zieht alles heraus. Es das heißt, er, er reinigt uns. Und das Alte ist vergangen. Und Neues ist geworden. Das ist die gute Nachricht, die Jesus in diese Welt gebracht hat. Er ist nicht gekommen, um uns zu verdammen. Er ist auch nicht gekommen, um uns zu richten. Einige sprechen vom Gericht Gottes. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu richten. Er ist gekommen, um zu retten. Und bevor wir diese Rettung in diese Welt bringen, müssen wir uns immer wieder daran erinnern, wer wir sind. Denn wenn wir das annehmen, was Jesus für uns getan hat, dann gelten universale Wahrheiten für dich und für mich. Und die muss ich mir immer wieder, wirklich immer wieder ganz bewusst in, in mir wirken lassen. Ich muss mir immer wieder sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt von ihm. Ich bin nicht... Ähm, ich bin, ich bin äh, nicht, weil ich perfekt bin, sondern weil ich von ihm bin und er mich als sein Kind sieht. Das darf ich genießen, diese Wahrheit, aber ich muss sie auch immer wieder betrachten. Ich darf betrachten, dass ich erlöst bin, dass ich gestärkt bin in ihm, dass mir vergeben ist, dass mir vergeben ist und ich frei bin von all den Dingen, die ich vielleicht getan habe, die an mir klebten, die mich, die mein Leben schwer gemacht haben. Hey, all dieses, dieses, diese Wahrheiten, die darf ich mir immer wieder vor Augen führen. Und das ist der Ankerplatz meiner Seele. Ich suche Hoffnung in dem aktuellsten Wissen über den Virus, die, der, wie, wie der sich gerade ausbreitet. Und ich finde diese Hoffnung nicht. Und ich merke, ich werde selbst da drin hoffnungslos innerlich. Ich muss an den Ort zurückgehen, der wirklich, äh, wo meine Seele wirklich Hoffnung findet. Und ich muss mich da verankern in, in diesen Wahrheiten. Und ich möchte dir einfach empfehlen, zu sagen: Hey, dir Zeit zu nehmen, Tag für Tag. Und, und, und Gott dafür danken und, und dir das auch vergegenwärtigen, wer du bist in ihm was er über dein Leben ausspricht. Du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist gewollt, du bist begabt, du bist genau richtig in dieser Zeit, du bist der richtige Vater für deine Kinder, du bist die richtige Mutter für deine Kinder, du, ähm, du gehörst hierher, Gott, Gott ist mit dir, er ist für dich. All diese Wahrheiten, ähm, die, die darf man sacken lassen, muss man sacken lassen, ich brauche das immer und immer wieder, immer wieder brauche ich manchmal eine Klausur, oder dieses tägliches Aufsaugen von diesen Wahrheiten sagen, yes. Und das ist kein, kein, kein positiv Denken sondern es ist ein Aussprechen der Wahrheiten Gottes. Und du findest sie in seinem Wort. Du findest sie nicht versteckt, sondern sie, sie, Gott möchte sie dir offenbaren. Er sagt, hey, ich nenne euch Freunde. Gott nennt dich einen Freund, eine Freundin. Und Jesus sagt in dem Zusammenhang, hey, und ein, ich offen, einem Freund offenbart man die Geheimnisse Gottes. Und das wartet auf dich. Hey, in diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu verstehen, dass alle Ängste und alle Sorgen das Potenzial haben, die Hoffnung aufzufressen. Deshalb brauchst du immer wieder diesen Moment indem, dem du gerade in dieser Zeit, indem du diese, diese Hoffnung, die du hast und die aus der Identität kommt, die Gott dir schenkt, dass du diese Hoffnung dir immer wieder anschaust. Und hab, wir sollen keine Angst haben vor diesen Zeiten, in denen wir leben, weil Jesus sprach schon von diesen Zeiten. Ich glaube, uns als vielleicht auch als Europäer, als Westler, sollte einfach Bewusstsein auch, hey, unser Leben ist endlich. Das, was wir leben, was wir für selbstverständlich nehmen, ist nicht selbstverständlich. Es kann alles vorbeigehen und Jesus spricht schon drüber. Er sagt, ich sage euch, seid nicht besorgt um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet, noch um euren Körper, was ihr anziehen werdet. Wer von euch kann durch seine Angst eine einzige Stunde zu seiner Lebensspanne beitragen? Und er spricht, ja, in dieser Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe diese Welt überwunden. Und führt uns wieder in diese Beziehung mit zu ihm, zu dem, der diese Welt überwunden hat. Jesus spricht nicht davon, dass wenn wir an ihn glauben, dass um uns herum uns nie etwas passieren wird, sondern er sagt, ihr werdet Angst haben, aber fürchte dich nicht, ich habe diese Welt überwunden. Die Frage ist, wie viel Raum geben wir diese Angst, wie viel Raum geben wir diesen Sorgen. Es ist voll okay, wenn, wenn sie aufstehen. Du sollst sie nicht wegglauben. Du sollst diesen Ängsten und diesen Sorgen in die Augen schauen. Du sollst sie dir anschauen und sagen, okay, was, 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 was ist eigentlich in mir los? Und aus diesen, nur, nur dann, nur dann kannst du diese, diese Sorgen wirklich überwinden im Glauben. Du kannst sie nicht wegglauben. Du kannst sie nur überwinden, wenn du sie anschaust. Schreib sie auf. Sprech mit jemand anders darüber. Sag, ich habe Angst. Schäm dich nicht dafür. Sei einfach ehrlich dazu. Und Gott wird dich herausführen aus diesen Angst, Ängsten und Sorgen. Es ist immer das Thema äh, Licht, was in die Freiheit führt. Und wenn du die Dinge offenbarst, was auch in deinem Herzen ist, hey, dann liegt Gutes vor dir, auch in diesen Zeiten, wo du jetzt vielleicht Angst und Sorgen hast. Und nun möchte ich nochmal einen zweiten Platz anschauen. Oder nicht einen zweiten Platz, aber wenn wir uns verankern mit der Hoffnung in der Identität, die wir in Gott haben, dann wird etwas ähm, aus diesem Ankerplatz herauskommen aus, und unser Leben wird sich nicht nur um uns selbst kreisen und das ist eine große Gefahr, dass wir uns so sehr sorgen um uns. Hey, Leute schlagen sich in Supermärkten um Klopapier und sie, ähm, irgendwie ist es witzig, fast witzig, aber irgendwo ist es auch, auch, auch ein, ein, ein schreiende Ernst, Ernst und eine schreiende Not. Menschen denken nur an sich. Und ich glaube, wir als Christen sollten hier echt einen Unterschied machen, als Kirche einen Unterschied machen. Wir sollten Hoffnungsträger werden. Und ich möchte jetzt in diesem zweiten Teil noch Gedanken dazu mit dir teilen. Und dieser Part ist mir genauso wichtig wie der erste Part. Aber dieser Part der Ho gelebten Hoffnung kommt nur aus dem heraus, wenn du in dieser Hoffnung verankert bist. Hey, ähm... Und ich möchte uns daran erinnern, welche Geschichte wir als Kirche haben. Nicht als Elemkirche, sondern als gesamte Kirche haben. Ich weiß, dass ein großer Teil der Geschichte auch nicht ruhmreich ist. Aber ich sag mal so, die, dort wo die Kirche richtig funktioniert hat, im Sinne Gottes funktioniert hat, war sie immer ein Ort der Hoffnung. Immer ein Ort des Lebens. Immer ein Ort der Barmherzigkeit immer ein Ort des Dienens und der nächsten Liebe Und das ist unser Calling als Kirche. Das ist dein und mein Calling. Und das ist unser Calling als elemkirche Sternschanze. Ein, der Autor ähm, Rodney Stark, der ähm, schreibt in seinem Buch »The Rise of Christianity«, ähm, dass das Christentum das Leben in den griechischen römischen Städten in den ersten Jahrhunderten belebte, indem es neue Normen und neue Arten von sozialen Beziehungen schuf, die in der Lage waren, viele dringende städtische Probleme zu bewältigen. In den Städten, und er spricht von den ersten Jahrhunderten, die von Obdachlosen und Verarmten bevölkert waren, bot das Christentum sowohl Nächstenliebe als auch Hoffnung. Den Städten voller Neuankömmlinge und Fremder bot das Christentum eine unmittelbare Grundlage für Bindungen und Beziehungen. Den Städten mit Waisen und Witwen bot das Christentum eine neue und erweiterte Familie, den von gewaltigen Auseinandersetzungen zerrissenen Städten bot das Christentum eine neue Grundlage für soziale Solidarität. Und für Städte, die mit Epidemien, Bränden und Erdbeben konfrontiert waren, bot das Christentum wirksamen Pflegedienst an. Er schreibt über die, das erste, zweite Jahrhundert unserer Zeit und welchen Einfluss das Christentum dort genommen hat aufgrund dessen, dass Menschen eine Beziehung zu Jesus gefunden haben, ihre Hoffnung, ihre persönliche Hoffnung in ihm verankert haben und daraus eine wahre Transformation der damaligen Gesellschaft stattgefunden hat, indem sie Menschen dienten, neue Wege schufen, Menschen zusammenbrachten, Menschen Nächstenliebe zeigten. Und ich glaube, das ist das Gebot der Stunde, auch für uns als Kirche, hier am Start zu sein und uns mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Also, wir beschäftigen uns nicht mit Klopapier, nicht wie wir mehr bekommen, sondern wir beschäftigen uns, wie wir Klopapier geben können oder anderes, was nötig ist. Natürlich sollen wir Vorkehrungen treffen, auch für unsere Familien, für unser eigenes Leben. Wir müssen uns schützen. Wir dürfen jetzt nicht unweise sein, aber trotzdem haben wir den Ruf darüber hinaus, wirklich einen, einen Aufopfer Aufopferungsvoll uns für diejenigen zu kümmern, die mitten in dieser Krise am verwundbarsten sind. Und ich möchte mit euch wirklich mal in diese Welt hineinschauen. Ich glaube, ähm, Gott ist, hat seinen sein, sein Fokus. Ganz besonders immer auf die Menschen, die wirklich am Rande stehen. Jesus greift diesen Gedanken mal auf und sagt, hey, geht und denkt einmal darüber nach, was dieses Wort bedeutet und er zitiert Hosea 6, Vers 6, Barmherzigkeit will ich und nicht eure Gebetsopfer. Barmherzigkeit will ich. Hebräer der schreibt vergesst nicht Gutes zu tun und einander zu helfen. Er beschreibt das sind so seine letzten Worte an die Gemeinde. Vergesst nicht Gutes zu tun und einander zu helfen, das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Und schon im Alten Testament im 5. Mose 15:11 lesen wir, denn der arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, Deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Es ist dein Bruder, es ist dein Armer, es ist dein Elender, es ist unser Armer, es ist unser Elender. Hey, und, und wir sind berufen hier, Verantwortung zu übernehmen, Menschen wirklich zu dienen. Denn in jeder Krise ist, sind besonders die, diejenigen verwundbar, die jetzt schon in einer Krise sind, die jetzt schon in großen Herausforderungen sind, sei es gesundheitlich, sei es wirtschaftlich, sei es dadurch, dass sie isoliert sind und eh alleine sind, hey, Menschen, diese Menschen werden es am härtesten treffen. Es gibt ähm, eine Forschung über die, über die Erdbeben und die große Katastrophe in Haiti im Jahr 2010, und äh, quasi das ganze, das ganze Land war ja durch dieses Erdbeben erschüttert und die Flut, die später dann auch noch kam, äh, vernichtete quasi den Rest. Und am Ende wurde ausgewertet oder hat man eine Studie gemacht, die, die sowieso schon am, am äh, ganz unten waren, die in Armut lebten, für die drehte sich die, die Armutsspirale rasant weiter nach unten. Die, denen es gut ging, die Mittelschicht und die Oberschicht sowieso, die haben auch diese Krise gemeistert und überlebt. Aber die Gesellschaft wurde danach noch weiter ähm, gespalten, noch weiter auseinandergetrieben. Denn die Armen wurden immer mehr und der Abstand zur Mittelschicht und zur Oberschicht wurde immer größer. Und das ist Potenzial in jeder Krise. Und es liegt auch eine große Aufgabe an, in der Kirche in unserer Zeit, hier einzutreten, in den Riss zu treten. Und das sind zum einen die Schwachen und die Armen, die jetzt schon vielleicht angeschlagen sind gesundheitlich, die jetzt schon kaum über die Runden kommt, die es besonders trifft. Denn wir werden wahrscheinlich mit auch einer wirtschaftlichen ähm, Not konfrontiert werden, nicht nur mit einer gesundheitlichen Not, sondern auch mit einer wirtschaftlichen Not. Und da sind Menschen schon jetzt in, in großer Bedrängnis. Ältere Menschen sind stark gefährdet, das wissen wir aus den Nachrichten. Auch jüngere Menschen, ähm, Kinder und äh, klein, kleine Kinder sind auch gefährdet. Ganz besonders, das sind die, die, die Gruppen, die besonders gefährdet sind durch das Virus. Und zum Glück sind gerade noch Säuglinge und Kinder noch keine, soweit ich weiß, gestorben, aber dennoch droht uns hier etwas, ähm, ja, etwas, was uns sehr herausfordern wird. Aber so schnell sagen wir, weil wir nicht alt sind und weil wir kein Säugling mehr sind oder kein Baby mehr sind, äh, ach, diese Krankheit betrifft mich ja nicht. Ich bin ja gesund. Das ist nicht mein Problem. Und ich glaube, dass sollten wir nicht zulassen, dass wir solche Gedanken denken, sondern wir sind berufen, eine gelebte, eine lebendige Hoffnung zu sein und uns und Verantwortung auch für andere zu übernehmen. Und da sticht die frühe Kirche im Römischen Reich wirklich heraus und ihr Vorbild war Jesus und ihre persönliche Hoffnung war in Jesus verankert, in dem, was Jesus für sie getan hat. Und aus dieser Verankerung kam ein Leben, das, wo die Menschen, die äh, Jesus vielleicht gar nicht kannten, an ihnen gesehen hat, haben, wer Jesus ist. Und lass uns wirklich drauf schauen, was ist in unserer Umgebung los, was ist in unserer Nachbarschaft los, Wo, was ist in unserer Familie los, was ist in unserem Freundeskreis oder entfernten Freundeskreis los. Da sind Menschen, die, die wirklich Menschen brauchen gerade. Und mein Gebet ist es, dass wir diese Menschen finden, dass ich Menschen finde, um mich herum, zu denen Gott mich senden möchte, dass du Menschen findest, um dich herum, zu denen Gott dich senden möchtest. Und ich bete auch für uns als Kirche, wo sollen wir Verantwortung übernehmen? Hey, lass uns, ich glaube, das befreit auch von den Sorgen und Ängsten dieser Zeit, wenn wir sagen, okay, wir stellen uns dem so entgegen, dass wir eine aktiv, eine lebendige Hoffnung für andere werden und Gott, Jesus selber sagt, hey, trachte nicht nach deinem eigenen Leben. Trachte nach, nach, nach dem Reich Gottes, nach dem, was Gott gefällt, nach dem, was Gott wichtig ist. Und alles andere wird dir zufallen. Da ist jemand, der wird für uns sorgen. Auch Menschen, die, ähm, die eine wirtschaftliche Not haben. Wir haben auch Künstler bei uns. Wir haben Leute, die wir haben auf einmal keine Aufträge mehr. Oder ähm, Leute, die im, im, im Gastgewerbe arbeiten. Leute, die... Ähm, und Einige sind versorgt durch ihre Firmen oder durch die Töpfe, die, die jetzt aufgemacht werden. Aber es sind Leute dabei, die vielleicht an diese Töpfe gar nicht rankommen. Und ja, lass uns da auch bleiben. Vielleicht müssen wir Menschen unterstützen und Menschen supporten, auch finanziell, damit sie über die Runden kommen. Auch das wollen wir einfach im Blick haben. Und dann möchte ich mit dir in die, in die über unser Land hinausschauen, in diese Welt. Hey, Europa ist mit am stärksten betroffen. Und Europa ist eines der reichsten Regionen der Welt. Aber die ganze Pandemie greift über den ganzen Globus. Wir haben so viele geflüchtete Menschen. Und ich kann nur beten, dass dieser Virus Halt macht vor diesen, vor diesen Lagern und äh, vor diesen H Camps. Denn es ist nicht auszumalen, wenn dort dieser Virus um sich greift. Und ich glaube, es braucht einen großen Schutz und es braucht unser Gebet. Und es sind Organisationen verschiedenster Art, NGOs, christliche Organisationen, Kirchen unterwegs, um gerade in diesen Regionen zu helfen, aufzuklären und ähm, die Organisation dort vor Ort zu unterstützen. Und ich glaube, es braucht es und es braucht auch unseren Blick, auch wenn wir hier in Hamburg sind, in diese Welt hinein. Weil wir sind immer noch auf dem, auf dem, die, am, auf dem Gipfel von allem. Wir sind die reichsten Menschen der Welt. Auch wenn, wenn du vielleicht dich nicht so fühlst, aber wir sind es. Und das ist auch eine Verantwortung, die wir haben und auf die wir schauen wollen, so werden wir eine gelebte Hoffnung und können eine gelebte Hoffnung, lebendige Hoffnung werden für Menschen. Und das ist mir wichtig in dieser Zeit, dass wir, ja, so wie ähm, ähm, jemand sagte: Hey, wir, wir als Kirche sind wir berufen, ein Teil der Lösung zu sein und nicht ein Teil des Problems. Hey, was die Welt nicht braucht, ist eine Kirche, die irgendwie rumphilosophiert, warum das alles so ist, die rum, die irgendwelche Verschwörungstheorien und Bibelstellen irgendwie falsch auslegt, um zu erklären, was hier passiert und sich schön zurückzieht und sagt, okay, ich, ja, ich habe ja meine Schäfchen im Trockenen. Das braucht niemand und das brauchen wir nicht und das wollen wir nicht sein. Wir wollen ein Teil der Lösung sein in unserer Stadt, in unserem Land und in dieser Welt. Und ich glaube, wir können's, weil Gott uns einen Geist gegeben hat, der, keinen Geist der Furcht, sondern ein Geist der Kraft und der Besonnenheit und der Liebe. Amen. Hey, möge Gott dich wirklich segnen und beschützen und möge der Herr sein Angesicht über dich leuchten lassen. Und möge er dir gnädig sein, möge der Herr Wohlgefallen auf dich haben und dir Frieden geben. Das wünsche ich dir. Gottes Segen. Amen. Let's go. Elem Sternschanze goes online. Hey, das ist unser neues Format. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Möglichkeiten haben, in Zeiten wie diesen nicht den Kontakt abreißen zu lassen, sondern dass wir zusammen unterwegs bleiben können. Und ähm, deshalb sind diese neuen Formate, unsere neuen Treffen, unsere Predigten, es läuft alles jetzt online. Wenn du noch keine Gruppe hast, dann melde dich an. Wir werden auch unsere Gruppen, Kleingruppen online starten und online ins Leben rufen. Teamtreffen werden online funktionieren. Hey, wir pausieren nicht, wir gehen einfach andere Wege, um ein Segen zu sein für andere, um voneinander zu wissen, um voneinander zu hören. Das gleiche gilt für unseren Beitrag, wie wir die, die Kirche auch finanziell hier am Leben halten und ähm, voranbringen und alles rausholen, was geht. Hey, ähm, nutzt einfach die Möglichkeit über Paypal oder über Überweisungen, diese, unsere Kirche hier zu segnen und deinen Teil dazu beizutragen. Denn zusammen schaffen wir es. Ansonsten gilt, bleib wo du bist.